0: Bonjour à tous, on se retrouve dans le podcast du blog des séries et des hommes, le blog série de libération. Aujourd'hui, un programme un petit peu spécial, je vous propose une captation d'une table ronde qui s'est déroulée le 30 novembre dernier à la maison de l'université de Mont-Saint-Aignan, une table ronde organisée par la licence professionnelle métier de la médiation culturelle de l'université de Rouen et qui avait pour thème, pour sujet initial, séries et cinéma, confrontation ou complémentarité, point d'interrogation. Donc ça, c'est un petit peu le point de départ. On va voir qu'on s'est ensuite ouvert à d'autres questions et on a débattu notamment de l'objet série, la sérialité, les tendances, parfois les dérives. Euh, les modes de consommation. Voilà, l'idée c'était un petit peu de faire le point de ce qu'est la série aujourd'hui, à l'heure où on se parle et euh, où est-ce qu'elle se dirige. Alors pour le faire, donc j'ai pu participer à cette table ronde aux côtés de Sylvain Bataille, docteur en littérature anglaise et membre du Guest Normandie. Le Guest Normandie, dont je fais également partie, c'est un groupe universitaire d'études sur les séries télévisées qui est euh, basé donc en Normandie et qui, euh, qui est très actif. Donc euh, voilà, c'est assez stimulant. Il y a beaucoup de chercheurs, beaucoup de gens qui réfléchissent sur ce que sont euh, les séries télévisée, donc voilà, ça débat. On n'est pas toujours d'accord, mais en tout cas, c'est il y a beaucoup d'émulation. Et puis, euh, à nos côtés, on avait également Pierre zimniak assistant exécutif auprès des producteurs de la série Le Bureau des Légendes, la série de Canal+, Plus et puis auteur d'un livre pour lequel je l'avais déjà reçu dans ce podcast, un livre que je vous recommande vraiment, et qui s'appelle Exception française de Vidocq, Bureau des Légendes, 60 ans de série. Dans lequel il revient, vraiment, il fait un bilan économique, industriel sur la série télévisée française et sur ce qui pêche un petit peu, c'est une question, c'est une des questions qu'on va aborder dans ce podcast. Alors, on va se retrouver tout de suite au début de la conversation. On attaque sur la confrontation des séries au cinéma et puis ensuite, on va ouvrir un petit peu sur d'autres points. Moi, je vous retrouve à la fin de cette conversation pour la conclusion. Moi, voilà, ma première réaction, c'est est-ce qu'il faut opposer le cinéma et la, et la télévision C'est un peu le, le sujet parce que moi, je vois très souvent, finalement, des gens qui sont dans ces, dans ces chapelles, et notamment dans la vie de tous les jours et à l'université aussi. Et je me dis, mais pourquoi, finalement, il faudrait séparer les deux Est-ce qu'on peut aimer le cinéma, aimer aller en salle régulièrement Et est-ce qu'on peut aussi aimer regarder des séries euh, Sans poser la question de les voir sur le grand écran, ça, ça c'est encore autre chose. Mais pour moi, les deux sont vraiment, euh, peuvent cohabiter. Et c'est quelque chose que je ressens très fort, je ne sais pas pourquoi, en fait. Je ne sais pas si mes, mes petits camarades ont, ont la réponse. Pourquoi il faudrait euh, soit aimer le cinéma, soit aimer les séries télévisées, comme si se... oui, c'était deux mondes séparés
1: L'opposition, pardon. Euh, merci Benjamin. Bah, L'opposition, en fait, euh... et c'est marrant qu'on se pose cette question aujourd'hui. Parce qu'en fait, les séries télé ne datent pas euh, dire. Enfin, les séries télé, il y en existe depuis très 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 longtemps. On a un peu tendance à l'oublier aujourd'hui. On a l'impression que, ah oui, les séries télé, c'est le nouveau truc, c'est en train de remplacer le cinéma, tout le monde en parle. Bah... Peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, les séries télé ne datent pas des années 2010. Elles en a depuis les années 40, 1950. C'est très, très, très ancien. Donc, je me demande pourquoi on se pose cette question-là aujourd'hui. Je pense que c'est assez significatif qu'on se pose aujourd'hui. C'est dû à plein de choses. C'est dû peut-être à une montée en gamme des séries, effectivement. C'est dû aussi à, à l'arrivée d'acteurs américains en Europe, en France. Je pense à Netflix, à Amazon, à plein de gens comme ça. Voilà, donc il y a un phénomène culturel, c'est un phénomène économique. Pour moi, c'est une conjonction de facteurs qui fait qu'aujourd'hui, en 2017, on se pose de plus en plus cette question
2: parce que c'est une question aussi de légitimation de la télévision. Il euh, y a de moins en moins de gens qui ont honte de dire qu'ils regardent des séries, euh, alors qu'il n'y bah, a pas si longtemps que ça, euh, dire qu'on voilà, était accro à telle ou telle série, ça pouvait euh, être vu comme euh, euh, un manque de culture euh, euh, avec un grand C. Voilà. Parce que quand on était cultivé, on allait au cinéma et on ne regardait pas la, la télévision. Et je pense que, que c'est ça aussi qui, est, qui ressort aujourd'hui, c'est que maintenant, euh, pas toutes les séries télévisées, mais certaines séries télévisées euh, ont gagné autant de légitimité culturelle euh, que, le, que le cinéma.
0: Il y, a, il y a aussi des évolutions, moi je me rappelle, euh, quand j'étais ado, euh, regarder Buffy les vampires c'était honteux. Enfin, J'aurais jamais osé en parler à qui que ce soit autour de moi. Et aujourd'hui c'est marrant parce que c'est peut-être la série qui est la plus... Euh, sur laquelle YouTube, apportait le plus ouais. d'études universitaires, mais alors extrêmement poussé dans le genre, le féminisme, etc. etc. Alors qu'à l'époque, c'était une série ado euh, honteuse. Ouais. Donc Ça évolue, mais c'est vrai que c'est Ça vient maintenant. Enfin, on n'a quand même pas attendu Netflix pour voir euh, de bonnes séries. Enfin, moi, j'ai travaillé sur HBO, mais on peut remonter à, à bien avant. Euh, CBS, à l'époque, était, euh, était sur le métifanise enfin, C'était le, le network classieux, euh, euh, C'était de leur févrierie. Euh, tout ça, ça évolue, mais dès le début de... de la télévision américaine, on a déjà de très bonnes choses, on a déjà des choses très intéressantes aux états unis et même en France. Euh,
1: oui, et même bah, en France, il y a un phénomène oui. de rattratage, parce que pendant des années, pendant des décennies, notamment à partir des années 80, il euh, n'y avait plus vraiment de séries qui marquaient euh, la critique en tout cas. Il enfin, y a toute, toute une vague très très creuse en France. Alors qu'aux États-Unis, depuis les années 80, justement, il y a eu ce phénomène qu'on appelle la Quality TV. Bon, ça reste à définir, mais. Euh, et justement, aujourd'hui, on dit que, ah oui, en fait, c'est HBO, des séries comme HBO qui, grâce au Soprano, grâce à Oz, grâce à Second The City, ont révolutionné le, les séries, en fait. Par de nouveaux codes narratifs, par, des, par une réalisation différente, etc. etc. Mais en fait, euh, non. Quand on creuse un petit peu, il y, y a eu des choses avant HBO. Et c'est les grosses chaînes, en fait, c'est les networks comme ABC, qui, dès les années 80, en fait, donc avant les vidéos, ont fait des séries comme, euh, je ne sais pas si vous connaissez, euh, Hill Street Blues, en France, ça ne s'appelait pas comme ça, ça s'appelait qu'Itan Furio, il me semble. <rire> rien à voir. Mais euh, c'est des séries euh, chorales, donc avec plein de personnages, euh, qui sont écrites euh, différemment, et des arts narratifs euh, beaucoup plus denses, enfin, c'est une écriture très différente, et en fait, date des années 80. Alors qu'en France, dans les années 80, bah, c'est le moment, justement, où on a commencé à faire des, des séries qui n'en étaient pas vraiment. Des, on appelait plutôt ça des collections. Et c'était bah, Navarro, du Esco, après L'Institut, Jolie Finances Gardien. Donc c'était en fait, c'était plus vraiment des séries, c'était des téléfilms, hein, des téléfilms d'une heure et demie, qui étaient diffusés de semaine à semaine, forcément, parce que c'est plus compliqué, enfin c'est plus long à faire en tout cas. Et, et c'était plus vraiment des séries. Donc en fait, c'est ce qu'on commençait à perdre en France, comme culture euh, sérielle. Aux états unis ils étaient, ils étaient en train de révolutionner. Et en France, dans les années 90, donc c'était une niche, hein, les gens qui avaient le câble, qui avaient euh, ces chaînes-là, avec étaient ceux ils sont plus nus, comme Canal Genie, ou série Club, ou 13 e rue. Euh, ces gens-là regardaient ces, ces chaînes-là, ils étaient très peu nombreux, c'était en fait les premiers séries qui français, enfin, les premiers à s'intéresser aux séries américaines dès que ont diffusé diffusées sur cette, cette, ces chaînes-là. En fait. Parce qu'à l'époque, il n'y avait, avait pas vraiment Internet, on ne pouvait pas télécharger, on ne pouvait pas pirater. Donc on regardait ces séries-là comme ça.
0: Et, euh, et
1: dans les années 90, c'était une toute petite niche en France. Après, dans les années 2000, quand les séries américaines ont été diffusées sur les écrans des chaînes de télé en France, les principales chaînes, ça, ça a tout changé parce que le grand public a vu que, ah oui, ah ben en fait, il n'y a pas, je les ai regardés dans la vie, il n'y a pas que les brocantes, il y a aussi les experts et Doctor House. Ah ouais, c'est un peu différent quand même. Et
0: là, ça a changé beaucoup de choses, quand ça, parce que quand ça a atteint le grand public, en fait, dans les années 2000, hein, il me Non, mais moi, juste pour ajouter que dans mes souvenirs, j'ai toujours regardé des séries, quoi depuis que je suis gamin. Alors après, c'est le, le processus de légitimation, est-ce que c'est euh, une discipline noble, est-ce qu'on peut l'étudier à l'université, est-ce qu'on peut écrire des bouquins dessus, etc. Ça, d'accord, mais pour moi, <rire> la, la série, elle existe depuis... Euh, je regardais Hulk, je regardais Cademy, l'agence
2: Tourisme euh, plein de choses comme ça en fait oui je pense que les, évidemment les, les séries euh, ça date pas d'aujourd'hui mais je pense que en fait comme, comme, comme tu dis on, on, parle on parle pas exactement de la même chose c'est à dire que euh, je suis entièrement d'accord avec toi que les networks c'est eux qui ont, euh, qui ont démarré cette, cette espèce de nouvelle vague euh, des séries mais euh, quand même avant le tournant euh, HBO euh, voilà, une sorte de, de repère dans l'historique des séries il y, y avait quand même une, une prédominance je, je pense de, de séries qui étaient à épisode bouclé. c'est à dire qu'on euh, avait, euh, on avait euh, une histoire par épisode un petit peu comme euh, ce que tu dis sur euh, les Navarro, où il y avait voilà une, une, euh, une enquête policière il y avait euh, le mystère au début et puis à la fin de l'épisode c'était résolu euh, donc, ça c'était euh, le modèle euh, aussi que, qui a continué avec, ben, tu parlais des experts, euh, Doctor House c'est encore, encore fortement influencé par ce modèle-là. Euh, à côté de ça, il y avait ce qu'on appelle le soap opera, qui est euh, donc là c'est du feuilleton, donc c'est pas, pas forcément des épisodes euh, bouclés avec un début et une fin, mais c'est une histoire qui ne se termine jamais, c'est une, une machine à fiction qui va être constamment réalimentée et, euh, et qui, en fait, euh, n'a pas pour but de finir. Et je crois que, quand même, euh, ce qui a changé dans les années 99-2000, c'est qu'on est arrivé à des séries euh, feuilletonnantes, donc euh, avec une, une grande histoire qui est racontée sur plusieurs épisodes, avec des grands arts narratifs, et qui va vers une fin. Donc c'est là aussi, à mon avis que euh, ça s'est distingué, même s'il y a effectivement plein de continuités, et que, euh, bien sûr, ces nouvelles séries, elles ne sont pas sorties dans le vide. Y Il avait, y avait évidemment des, plein, plein de productions avant. Mais moi, c'est comme ça que je, que je vois les, les choses, quand je regarde un peu avec une perspective historique, je ne sais pas ce que vous en
3: pensez.
0: Après, on peut toujours trouver des exemples. Hein. On parlait de séries françaises. Euh, si vous voyez la première ah. saison de Belle et Sébastien, ça peut paraître désuet oui, comme ça, mais c'est... C'est formidable, 76, 76. 67, 67, 67. voilà. 67 Et c'est en fait, c'est une histoire sur, je ne sais plus combien d'épisodes, sur la première saison, mais c'est vraiment feuilletonnant, avec des rebondissements, des cliffhangers, des twists, alors ce n'est pas, pas 24 heures chrono, mais... Euh, des personnages donc récurrents, mais il y a vraiment cette, ce côté feuilletonnant qui est déjà présent, avec ensuite une saison 2 qui, elle, raconte autre chose, c'est un peu ce qu'on retrouverait aujourd'hui dans des, euh, ce qu'on appelle des anthologies saisonnières. Par exemple, American Horror Story, vous savez, chaque saison raconte une histoire, euh, qui est bouclé. Fin des années 60, dans une série française euh, méconnue, euh, aujourd'hui, hein, justement, vous pouvez l'avoir sur l'INA par exemple, hein. je sais pas si ça, là, ça vous tente, mais faites-le. Faites-le, que... non, c'est vraiment. Euh, non, non, mais vraiment, et c'est intéressant parce qu'on a déjà tous ces codes-là, oui. euh, qu'ensuite on va euh, euh, légitimer, le twist, qu'est-ce que c'est qu'un twist, qu'est-ce que c'est qu'un cliffhanger, etc.
1: Mais du coup, en France, on les a. Euh... À mon sens, euh, ce que tu dis, c'est tout à fait juste, mais contrairement aux états unis qui ont réussi à bâtir toute leur industrie des séries de la fiction euh, sérielle feuilletonnante, du coup, sur ça, enfin, à avoir une continuité dans leur histoire et à monter en gamme. En France, ce qu'on avait dans les années 60, parce qu'effectivement, dans les années 60-70, en France, il y avait les Sébastien, il y avait plein de séries. Il euh, avait quand même pas mal d'essais. On alors qu'on avait deux chaînes, hein, donc c'était pas, pas ouf. On avait quelques séries qui étaient quand même, euh, oui, des, des feuilletons, des vrais feuilletons. Il y avait les Sébastien, il y avait, euh, je pense que Vidoc aussi, c'est un feuilleton, on moi, c'est dire comme un feuilleton. Belfegor, etc., voilà. qui seraient aujourd'hui finalement des mini-séries en fait. Il y avait aussi l'issue d'épisodes, mais voilà, c'est des, des feuilletons. Parfois on fait plusieurs saisons, parfois pas. Mais voilà, il y avait un savoir-faire qu'on avait acquis dans les années 60 et qu'on a perdu dans les années 80. Parce qu'on s'est mis à faire, je ne vais pas être méchant avec Navarro, mais des Navarro en fait. Donc des, des téléfilms, des téléfilms aéro-récurrents, où euh, un épisode de Navarro, en fait, bah, Navarro, vous pouvez regarder euh, un épisode. Euh, par an, mais c'est pas grave. Vous le retrouvez l'année d'après. Vous avez manqué cinq épisodes, mais c'est pas grave. Vous allez comprendre ce qui se passe. De toute façon, à, chaque, à la fin de chaque épisode, il y a résolu l'enquête. C'est fini, voilà. Il y a peut-être une vague continuité avec les histoires avec euh, ses, ses enfants, tout ça. qui se passe au commissariat, mais, mais pas vraiment. Donc c'est pas étonnant en fait, ou très très peu en tout cas. Voilà. Et ça, en France, bah, cette, euh, on a eu une. Alors que les Américains ont eu cette, euh, cette continuité historique, en France, moi je dis qu'on a eu une contre révolution en fait. On a eu une contre révolution des séries dans de les années 80 Ça va peut-être un peu loin ce que j'ai. Toi, pour toi, le retard... Euh, oui, bah prêt, oui. Euh, bien sûr. Et là, en France, en vie, on, 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 on fait notre mieux pour revenir dans la course, revenir à la course des feuilletons pour le coup, avec plein de quelques séries, euh, notamment euh, produites, financées par Canal euh, ⁇ Je pense au Bureau des légendes je pense à, à plein d'autres, enfin, euh, euh, qui sont plus ou moins réussis, peu importe. Mais on, on revient dans cette course des feuilletons, mais difficilement, parce qu'on a perdu le savoir-faire. Et c'est un savoir-faire à la fois... Euh, d'écriture, parce que écrire des feuilletons c'est pas la même chose que d'écrire des épisodes bouclés, il faut prévoir, euh, voilà, écrire 10 épisodes sont des arches narratives très très denses, très très vastes, c'est un savoir-faire économique, ça coûte cher d'écrire des feuilletons, parce que voilà, ça demande des décors récurrents, c'est une économie différente, et, et voilà, donc c'est un savoir-faire qu'on a perdu et qu'on essaye de retrouver petit à petit. Et pour moi, et je finirai juste cette remarque-là, ce qui un peu, nous a un peu désinhibés, c'est dans les années 2000, qu'on a vu la, la vague des séries américaines, que ce soit des feuilletons ou pas d'ailleurs, de submerger les chaînes françaises, et là, c'est théorique, cest à entre 2005 et 2007, entre, en 2005, les meilleures audiences de, de la fiction sur les chaînes françaises, c'était les séries françaises. C'était, je pense, le des du Gardien, mais, et je sais plus qui, et je sais plus quoi comme, comme série. Mais entre 2005 et 2007, en 2007, quand, de, quand en 2005, les experts à Manhattan, à Miami et à Las Vegas ont débarqué sur TF1 en prime time, Chamboulement total. En 2007, les meilleures audiences de la fiction, c'est plus les séries françaises qui les font, c'est les séries américaines. Et donc, c'est les experts, Dr. House, c'est le mentaliste, c'est tout ça. Voilà, c'est plus les séries françaises. Là, on est, on est en train de. Enfin, rev ça en revient en, en, en force. Les séries françaises, aujourd'hui, reviennent dans, aux meilleures audiences euh, annuelles de, de, la, de, la fiction, de la fiction en France. Mais voilà, c'était un chamboulement euh, incroyable. Et euh, je ne sais plus du tout ce que je voulais dire. Mais. Et euh, le
2: retard, quand là, on rattrape et, un petit
3: et peu. Et on rattrape
1: donc ce retard, voilà.
0: Hein.
3: Oui, puisqu'il y a quand même toujours une influence américaine assez forte, ça ne va pas regarder des séries françaises, C'est du
1: français, par exemple. On a tort, parce qu'il n'est pas du tout français
0: maintenant. Enfin, on a lui quand même. Des euh... gens, voilà, bon, j'arrête je... <rire> parce que je, <rire> je suis jugé parti dans ces. Par, par exemple, Pigalle la nuit, moi j'ai trouvé ça formidable sur Canal+. Pigalle, voilà, c'est la France. Mmh. Et, et après, c'est une question de production. Ils avaient écrit, donc le duo Lerpoux et Adma, ah, ouais. ils avaient écrit la saison 2, déjà. Euh, après, on n'a pas le détail de ce qui s'est passé, mais en tout cas, qu'il y en a plus à renoncer. Ça, ça fait mal, parce que ça coûte euh, de l'argent, mais ça coûte aussi euh, de l'investissement de, de, de certains auteurs, qui ensuite, eux, vont voir ailleurs. Donc après, ils sont partis sur, sur France 3, France 2, Arte, Enfin, ils, ils ont tourné, mais... Euh...
1: Mais ce que tu dis, euh, en fait, il y a deux, deux choses dans ce que tu dis qui me... Il faut réagir. La première, c'est que effectivement, quand les auteurs sont frustrés par les décisions des chaînes qui sont trop lentes à, à commander une nouvelle saison, bah, ils vont voir d'autres chaînes, bah, lesquelles, parce qu'en fait, elles sont assez peu nombreuses en France à pouvoir financer de la fiction. Ou alors oui, ils vont voir Netflix ou Amazon, qui pour l'instant font quelques petites enfin, font des séries, mais pas encore beaucoup. Voilà. Et euh, après, il y a la question de, bah oui, en fait, les séries, qu'est-ce que c'est Contrairement au cinéma, les séries, c'est l'industrie. Les séries sont industrielles par nature, c'est-à-dire que quand, quand si vous voulez que le public revienne année après année, saison après saison, ben, L'idéal, c'est que quand vous tournez une saison d'une série, vous êtes déjà en train d'écrire la suivante, la saison suivante. Si vous le faites pas, ben, vous prenez le risque. Et pour moi, le cas d'école ultime, c'est Les Revenants. C'est que vous savez combien d'années il y a eu entre les deux saisons des Revenants Il y a eu trois, trois années. C'est-à-dire qu'en trois ans, donc trois ans après la saison 1, qui était un succès mais critique public, euh, démentiel. c'était là, là j'avais vu la couverture des Inrockers à l'époque, qui disait Les Revenants, la résurrection des séries françaises. Petit jeu de mots. Voilà, et c'est en 2012, c'est en 2012 première saison des revenants, donc succès public succès critique, la série est vendue partout dans le monde ou presque, il enfin, y a même un remake américain qui est fait, et un remake américain qui arrive avant la saison 2 française là on se dit mais il n'y a pas un problème, on attend 2013 rien, 2014, rien 2015, automne 2015, ah saison 2 des revenants ok euh, audience visée par deux et aussi peut-être la, la saison un peu moins bonne peut-être, et les critiques sont aussi moins bonnes et voilà et la série est morte la série était tuée par son manque d'industrialisation. Parce qu'en trois ans, on avait vu trois saisons de Game of Thrones, on avait vu plein d'autres choses, donc on avait limite oublié de préparer la série en fait. On s'est vu que c'est pas une de, de morts vivants qui reviennent, c'était un drame avec des morts vivants, on ne savait plus très bien ce qu'on racontait précisément la série. Donc c'est un vrai problème ça en France, ne pas pouvoir industrialiser les séries et rester dans une économie de prototype en fait. Quand on fait, encore une, quand on fait une saison aujourd'hui en France, malheureusement trop souvent, ce pas vraiment une saison, c'est un film de 8 heures, c'est un film de 8 heures, et on prévoit pas la suite.
2: Oui, ben là, ce que tu dis, ça montre bien les différences entre le système français et le système euh, américain, euh, euh, où, euh, en fait, euh, effectivement, euh, les séries américaines, euh, c'est vraiment une mécanique très très bien guidée et avec énormément d'argent, et avec des, des chaînes qui sont prêtes à dépenser de l'argent à perte. Euh, si vous regardez comment, euh, comment une, une série est produite aux États-Unis, comment une série démarre, il y a d'abord tout le processus de, des pilotes, hein, où en fait euh, les chaînes vont payer pour la réalisation de premiers épisodes de séries, dont en fait la plupart ne verront pas le jour, parce qu'il va y avoir encore une sélection sur les pilotes, et seulement quelques pilotes parmi ceux qui ont été visionnés par, par les chaînes se, euh, aboutiront à une série. Donc il faut savoir que les séries américaines que l'on regarde, ce, elles sont la plupart du temps le fruit d'une de, de une, une énorme sélection. Et il, y a, il y a plein de, de, de projets de séries qui, qui n'ont jamais été réalisés, même s'ils ont pu aller jusqu'au stade du pilote. Sachant que réaliser un pilote, ça coûte de l'argent. Et les chaînes sont prêtes à payer pour voir. Et ça, c'est quelque chose en France euh, qu'on n'a pas. Ouais, Quasiment pas, alors tu améliorer, je pense On, on l'a pas, hein, on l'a pas, pas. Et
1: le CNC qui a essayé de mettre en place une aide, en fait, quand, quand vous êtes producteur, que vous voulez financer une série, vous avez des aides en France, avez le CNC, enfin, des différentes aides, des aides de région. Et le CNC avait mis en place en 2008 une aide au financement de pilotes, en fait, pour que les producteurs puissent présenter des pilotes au chaînes. Euh, donc voilà, ça a duré entre 2008 et 2014. Pourquoi Parce que ça n'a pas marché. Pourquoi Parce que les chaînes n'ont pas joué le jeu, en fait. Les chaînes n'ont pas failli à il y a la participation des chaînes, en fait, avec les chaînes en France disent « Ok, bon, bah, tout, tous les mois de, je sais pas, de janvier, on fait un appel aux pilotes pour voir quels producteurs présentent des pilotes. Ils n'ont pas joué le jeu. » Ben oui, parce que ce n'est pas du tout
2: dans les habitudes françaises. Et, euh, et puis parce que je pense aussi que ça demande... Enfin, le, 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 la, 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 le système américain, la, la manière dont ça se pratique aux États-Unis, euh, demande beaucoup beaucoup d'argent. Il hein, y a quand même des budgets beaucoup moins conséquents euh, en France. Et euh, enfin, voilà ce que je, je pense que ça c'est euh, assez significatif de, de cette. C'est vraiment une, une, une question de, de prise de risque. Voilà, c'est-à-dire que les, les chaînes américaines, euh, elles sont elles sont prêtes à, à, à à prendre des risques, elles sont prêtes à payer pour plusieurs épisodes d'une saison, quitte à l'annuler ensuite parce que ça ne fonctionne pas. Euh, là récemment, je, je retravaillais sur une, une, une série assez ancienne qui s'appelle Boss, qui date de, de 2011. Et en fait, c'est une c'est une série qui avait été c'était un projet qui avait été proposé aux chaînes câblées. La, la chaîne câblée qui l'a achetée c'était une petite chaîne câblée Stars. Comment elle a fait pour Moins, moins grosse que, que, les, que les, les trois grosses chaînes cadrées qui sont HBO, Showtime et AMC. Et, euh, et, et donc, euh, Stars, comment elle a fait pour remporter le marché de cette série Elle a dit, bah nous, on, on, on passe le stade du pilote, on vous finance directement une première saison. Et puis, euh, au bout de 2-3 épisodes, au euh, même pas, je crois que la, la série était en tournage, ils ont vu que ça leur plaisait, que c'était. ils ont dit on finance la deuxième saison dès maintenant. Ce qui fait que Boss, c'est une, une série qui a eu deux saisons, alors c'est pas, pas des saisons de 24 épisodes, hein, c'est des saisons de 8-10 épisodes, mais il y a eu en fait 18 épisodes qui ont été diffusés pour finalement aboutir à un flop, c'est-à-dire que la série n'a pas été reconduite pour une troisième saison. Mais, euh, et pour la fin, en fait, donc on n'a pas la fin de cette série, c'est dommage, donc voilà. Et, et je trouve que c'est assez intéressant de voir que, euh, bah, malgré tout, la, la, la chaîne a quand même financé ce, cette, 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 cette série. Et finalement, euh, on peut imaginer que, voilà, d'autres séries qui ont beaucoup de succès, pour le, par contraste avec cette série dont je parle, euh, ont aussi pu bénéficier de, ce, de cette espèce de vote de confiance que... que que donnent, que donnent les, les chaînes les américaines
0: Et pour relier au sujet du cinéma, donc le, le pilote a été réalisé par Gus Van ouais. euh, qui lui navigue, enfin, est, est un, ré, un, un réalisateur de cinéma mais qui fait aussi des installations vidéo, un peu de télévision. Euh, donc il, voilà, on, on est dans, je, je sais pas si on est mais on est dans ce rapport déjà entre des pointures du cinéma qui naviguent entre ces différents milieux. On voit que aux États-Unis, c'est très euh, ça, ça communique beaucoup, et en France, ça commence aussi à, à venir. Euh, euh, par exemple, à euh, Paris, etc., qui a été lancé sur Canal+, et euh, lancé par Zabou Breitman, qui est plutôt une actrice réalisatrice de cinéma français, on va dire. Euh, les revenants, c'était... Euh, c'est pas clair, divers, mais... Euh, euh, est, ouais. euh, voilà, mais en tout cas, c'est
1: en, ouais. en train de venir un petit peu en France. C'est en train de venir, mais c'est très lent, en fait. C'est très lent, et quand, par exemple, moi, je trouve ça assez significatif que 10%, je sais pas s'il si y a 10% dans la, dans la salle, quand même, euh, 10% de France 2 euh, ça fait appel à la série clapiche, réalisateur de cinéma, mais pour une série sur les réalisateurs du cinéma. Voilà, donc <rire> c'est un, un peu une boucle. Et Fabrice Gobert, pour le coup, euh, oui c'est vrai, mais Canal+, quand ils en parlent, ils disent mais en fait c'était vraiment une exception Fabrice Gobert, parce qu'il avait fait qu'un long-métrage avant, alors qu'eux ils préfèrent quand même des réalisateurs, des, des créateurs de séries qui ont déjà plusieurs longs-métrages de cinéma derrière eux. Donc on est vraiment encore sous, un, sous le poids symbolique du cinéma en France. Pour les chaînes, pour tout le monde, c'est-à-dire on fait davantage confiance aux gens qui viennent du cinéma.
3: Et justement, pourquoi euh, les personnels de, 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 séries, de, de cinéma, pardon, comme euh, les réalisateurs, les acteurs et les, les, les scénaristes, tournent justement vers les séries Est-ce pour développer d'autres projets qu'ils ne pouvaient pas le faire euh, dans le cinéma, par exemple
2: Il y a les le, mutations aussi du, du cinéma hollywoodien, euh, c'est qu'il euh, y, y, y a de plus en plus de... Dire. Il y a la, la grosse industrie hollywoodienne, c'est les blockbusters euh, qui sont en fait euh, euh, qui exploitent beaucoup de, de franchises. Alors ça va être euh, en fait les, les franchises de super-héros, euh, les adaptations de, de, de romans euh, comme Harry, Harry Potter ou euh, Le Seigneur des Anneaux, ce genre de choses. Et donc en fait, ça devient de plus en plus difficile pour euh, les réalisateurs de proposer des projets qui, qui sortent un petit peu de. De, des sorties là là-dessus qui sortent un petit peu de, de ce système. En fait, quand on ne propose pas un univers qui va pouvoir donner naissance à trois ou quatre films, c'est plus difficile de vendre son projet à, à la grosse industrie hollywoodienne. Et après, l'autre choix, ça va être euh, le cinéma indépendant, euh, avec là, les films d'auteur, euh, Et ce n'est pas forcément non plus ce que veulent faire les réalisateurs. Donc effectivement... Les, les séries télévisées vont leur, vont leur offrir un, un, un lieu où ils peuvent développer certains projets qui ne, qui ne trouvent pas de, de preneur au cinéma. Euh, on en parlait tout à l'heure de, de Stranger Things par exemple, parce que j'avais lu un article sur Stranger Things qui était en fait au départ un projet vous connaissez en ce moment c'est voilà Stranger Things, euh, vous avez sûrement déjà fini. Donc, euh, <rire> euh, voilà. Ah, bien. voilà, donc euh, moi j'en suis à l'épisode 4 ou 5 et je pense que je ne sais même pas si je vais aller jusqu'au bout, mais bon. Et, euh, et donc euh, Stranger Things, par exemple, au départ, c'était euh, typiquement un projet qui aurait pu donner un film, en fait. Euh, c'était euh, euh, tout à fait euh, tout à fait.. Euh, le, le genre de, de film de mainstream quoi qu'on pouvait trouver. Sauf qu'il n'y bah, a, a plus de possibilité de développer ce genre de, de film au cinéma. Donc, euh, les, les créateurs se sont dirigés vers, euh, vers Netflix qui a dit, bah oui, ok, venez. Et euh, c'est vrai que l'article que, que je lisais là-dessus bah, euh, était un peu critique en disant, en fait, ça se sent que c'est quelque chose qui était au départ plutôt envisagé pour le cinéma, parce qu'on sent qu'en fait, ça a été euh, étoffé, qu'il y, qu y a certains... Euh, il y a certains alternatifs, moi je ne sais pas pour vous, mais dans la saison 2, euh, tout ce qui est, euh, sur, euh, le, ce qui, est ce qui est arrivé à Elf euh, depuis, euh, de, depuis qu'elle est sortie euh, du bunker, hein, c'est vraiment du remplissage. enfin, C'est pas désagréable, hein, mais on sent qu'ils remplissent parce qu'en euh, bah, même temps il faut tenir les, les, les 10 heures, 12 heures euh, d'une saison. Il faut faire le, il faut faire, il faut voilà, il faut, euh, il faut euh, remplir euh, ce projet qui au départ n'avait peut-être pas une si grande ampleur. Voilà, je trouvais que c'était intéressant de, de mentionner ça, de dire que voilà, c'est un bon, ça peut être un bon, euh, un, comment dire, ça peut offrir des opportunités aux réalisateurs de, de cinéma, mais voilà, c'est pas, pas, toujours un grand succès. D'ailleurs, si vous regardez Vinyle de Scorsese, ça n'a eu qu'une saison. Euh, The Get Down de Baz Luhrmann, euh, c'est terminé, c'est pareil, ça n'a fait qu'une saison, deux, euh, bah deux parties, mais ouais, qui constituent une oui, saison ça. en fait. Parce que ça, en oui. tout, ça doit faire, euh, je crois que c'était deux parties de 5 ou six épisodes. Oui. Donc malheureusement, ce, ce, ce sont des projets qui n'ont pas, pas fonctionné, et euh, quand vous lisez les, oui. les reviews et les, les critiques euh, sur ces séries... Bah, souvent les, les, les critiques vont dire « bah Oui, mais c'est parce que ce sont des réalisateurs de cinéma qui n'ont qui pas pris en, en, en compte le fait que là, ils n'écrivaient pas pour le cinéma mais pour la télévision avec quand même un certain nombre d'autres codes narratifs. » C'est-à-dire que, euh, en fait, euh, il faut quand même tenir compte du fait que c'est divisé en épisodes, même si on binge-watch, même si on regarde tout dans l'ensemble à la suite.
0: Ce qu'on peut peut-être voir historiquement, c'est qu'il y, y a, un glissement en fait. Euh, si on étudie les euh, ils ont beaucoup travaillé avec des auteurs de télévision. Euh, euh, David Chase, par exemple, quand il crée Les Sopranos, c'est quelqu'un qui a déjà plusieurs décennies d'expérience sur des séries de network qui l'ont plus ou moins gonflé parce qu'il ne pouvait, pouvait pas faire ce qu'il avait en lui. mais il, En tout cas, il a appris, il s'est frustré aussi, et la frustration ça a du bon quand on veut écrire. Euh, David Mitch, par exemple, qui a, qui a créé Deadwood, euh, Luck, euh, c'est quelqu'un qui est hyper productif, mais il faut le canaliser. Et c'est pareil, c'est quelqu'un qui avait travaillé sur, si je ne dis pas de sur la Blues, sur euh, NYPD Blue, enfin sur les séries, euh, les grandes séries des années 80-90. Donc voilà, euh, pareil, par exemple, aussi au The Time You Love Me, c'est euh, Cynthia Mort qui a aussi travaillé sur les séries Network, je pourrais en citer comme ça, mais voilà, c'est plutôt des gens qui avaient l'expérience de télévision, donc c'est paradoxal, parce que quand on étudiait Julio, ils ont ce fameux slogan, c'est pas de la télévision, et en fait, on voit que c'est de la télévision, mais euh, d'une autre manière. Donc si vous voulez, il y a ce glissement-là naturel qui pour moi est très malin, parce que c'est bien pensé. C'est pas de dire non, non, on va prendre euh, euh, telle pointure, on va prendre Lynch, Fincher, euh, machin. Et là, moi, pour moi, il y a, y a, y a, un, y a une, un certain glissement. On prend, on prend euh, certains projets, on prend de la pointure justement parce que ça, ça fait un... Hein, hein. Par exemple, David Fincher a été rejeté sur deux projets sur HBO. Euh, qu'il voulait vraiment porter, et là on le retrouve plus là, peut-être en, en tant que réalisateur d'un ou deux épisodes et producteur, sur Netflix. Voilà, pour moi il y a, y a un danger là, du, du nom qui, euh, qui fait projet, plutôt que du projet qui appelle les noms. Et j'ai l'impression que l'histoire euh, est, est cyclique et se répète pour le coup, parce qu'on revient au
1: système un petit peu des grands studios hollywoodiens, où le réalisateur était en fait, euh, c'était avant tout un technicien, après si ça s'appelait Michael Curti c'était plutôt bien, euh, mais c'est avant tout un technicien, donc euh, il, il était limite sous contrat d'ailleurs, en exclusivité avec un studio, comme les acteurs d'ailleurs, avec, avec la Warner ou la Fox, ou la Paramount, ou, etc. Je parle des années 30, 40, 50, après ça a changé. Mais euh, voilà, et il était embauché parce que c'était un bon, un bon technicien. Voilà. Il pouvait mettre en scène euh, tel scénario, euh, plutôt bien. Euh, voilà. Après, s'il y avait un style, À la limite, on s'en fiche. Quand, voilà, il se trouvait que certains d'entre eux avaient un style. et pas, euh, Plutôt bien, un bon style, donc euh, on s'en souvient encore aujourd'hui. Mais voilà, J'ai l'impression qu'on revient un petit peu à ça avec le système avec Netflix et même Amazon, c'est-à-dire des, des, des pools de, de, de réalisateurs qui sont choisis pas parce qu'ils amènent un projet mais parce que, oui, bon, bah voilà, on crée un package, on a telle histoire, telle réalisateur tel, tel, ça, qui, 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 qui amène son histoire, son pitch. Bon, très bien, on voit que nos abonnés, ils aiment plutôt ce genre d'histoire, ils aiment plutôt les tréleurs politiques. Kevin Spacey, ouais, ils aiment bien.
0: Euh, voilà, David Fishers, les politiques politiques, c'est plutôt à Montréal, on le prend. Allez, c'est parti du coup la question c'est est-ce qu'on a... a longtemps dit que la télévision c'était un, un, un milieu de, de scénariste, hein. c'était la grosse dichotomie cinéma-réalisateur-télévision-scénariste, tout ça c'est très discutable, et là on peut se demander si on n'est pas sur un genre de revanche du cinéma, en tout cas du réalisateur du cinéma qui dit bon c'est bon là pendant, euh, pendant 20 ans là, vous m'avez privé de, de projets. les scénaristes ils sont sur, sont venus sur mes plateformes maintenant, bon moi je m'appelle Fincher, alors HBO se permet de lui dire non mais ça peut prêter à la conséquence, mais moi, je suis David Lynch, je peux faire, tout le pique, c'est après, sur, sur Showtime. Euh, après, ce sont des, enfin, des pointures aussi, donc ça, ça légitime. Enfin, Lynch peut faire ce qu'il veut. Euh, voilà. mais en tout cas, c'est en train de se poser cette question-là.
2: Je trouve que c'est vraiment intéressant ce que tu dis sur le... On va prendre un grand nombre, c'est vraiment du phénomène de branding. Quoi. De... On fait de la marque, et, euh, et ça, c'est vrai que c'est un peu en train d'atteindre ces, ces, ces limites. Euh, c'était un, une des spécificités euh, du, du renouveau euh, dans les années 99-2000, de, ce, de ce, 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 ce début de la, de la nouvelle vague euh, de, 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 de l'âge d'or, des séries, enfin, voilà. euh, c'était de, de mettre en valeur le créateur euh, et de faire en, en quelque sorte entre guillemets, une télévision d'auteur. Toujours avec cette idée de « on va se rapprocher justement des codes du cinéma » et euh, on va gagner de la légitimité en faisant ça. Sauf qu'effectivement, à l'époque, c'était euh, quelque chose qui, était, euh, qui a donné des séries euh, qui ont eu beaucoup de succès, qui, euh, qui, ont, été, qui ont eu du succès euh, populaire, mais aussi auprès de la critique. Ça a donné euh, voilà, des, des choses vraiment nouvelles. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, euh, la recette ayant été bien identifiée, on, on, la, on la réutilise. Enfin, voilà, mais, c'est parce que les, les séries c'est aussi du commercial, c'est de l'industriel et donc c'est un peu logique aussi qu'il y ait ces, ces logiques de, de marketing comme ça à l'œuvre. Mais euh, j'ai un petit peu l'impression que c'est oui, c'est ça que c'est ce qui est en train de se produire, euh, mais, mais pas forcément dans une très bonne direction ouais, actuellement. Jean-Pierre Esquénazi, qui est sociologue et spécialiste des
3: séries, parle d'art narratif justement des séries télé télévisées avec des personnages qui sont parfois plus complexes et des histoires. Donc, plus approfondi que le cinéma. Du coup, je voulais avoir votre opinion sur cette expression. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vraiment, aujourd'hui, il y a toujours des séries qui sont plus complexes et plus développées que certains films de cinéma
0: C'est sûr que, euh, quand vous, avez, euh, vous êtes Soderbergh, vous faites The Nick, vous n'avez pas, le même, vous avez pas le, le, la même plage de temps que quand il fait, euh, euh, je ne sais plus comment s'appelle son dernier film, là, qui, est sorti en, qui est sorti en salle, Logan Lucky. Le -Lucky bon, là, il se fait plaisir, il fait un film euh, un peu mainstream, il ne va pas chercher au fond de lui-même ce qu'il a de, de, de plus euh, viscéral, j'ai envie de dire. Quand il fait zonique, euh, il réalise, il monte, euh, c'est vraiment... Là, pour le coup, il est son propre chef-op, donc c'est lui qui tient la caméra. Donc ça, c'est assez rare quand même, c'est vraiment... Euh, ce que vous voyez à l'écran, c'est ce qu'a filmé Soderbergh. Qui est, en général, il y a quand même... Euh, Toulibix, par exemple, il y a un chef-op, il y a un monteur, ce n'est pas, pas, pas lui qui fait tout, même si c'est le maître d'œuvre. Donc quand euh, Soderbergh fait zonique, qui est pour moi peut-être ce qu'il a fait de, de, de plus prodigieux dans sa, dans sa filmographie, s'il faut l'appeler comme ça, bah oui, forcément, euh, il a des acteurs vedettes, il a Clive Owen, etc., mais il a euh, X heures de temps que, que le film n'a pas. Et même quand on regarde les, les, les franchises qui sont vraiment la grande tendance, que ce soit chez Marvel ou les Star Wars, etc., chaque film presque est un, quand même une sorte de redémarrage. On, il faut toujours... Euh, on ne peut pas s'adresser à un spectateur qui a forcément vu ce qu'il avait fait avant. Il faut, il faut aussi inviter le, le nouveau spectateur à voir le film. Et donc, on ne peut pas être dans une continuité brute. On dit, voilà, on, si on met tout, tous les films les uns à la suite des autres, ça fait vraiment une suite avec des, des références dans l'épisode 19 à l'épisode 3. Ça, ce n'est pas possible dans, la, dans les franchises de Marvel, par exemple. Ou autre. Donc, oui, forcément, euh, le, bah, on dit toujours, hein, la série, c'est un art du temps, et ça, c'est... C'est indéniable que quand vous avez du temps, bah vous pouvez complexifier vos personnages et les creuser, et aussi, aussi vous perdre, aussi digresser. Euh, la série Netflix, il y a des choses très bonnes, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de... Ça... <rire> ça pioche, voilà, ça pioche un peu. Par exemple, la Godless, récemment, qui, qui est sorti, qui est un western, je crois que c'est 7 épisodes, c'est une mini-série, et les épisodes, ils font 1 heure, 1 heure 10 1 1h20. Et puis, on est presque dans un format de... de... Le film court, pour le coup, qui ne correspond pas au format cinéma, mais on n'est pas dans du 42 minutes. Donc, il euh, y a beaucoup de personnages, on a des nouveaux qui arrivent au dernier épisode, et puis il faut remplir. Alors, il faut un thème, malgré tout, pour chaque épisode, et ça, on n'arrive pas trop, euh, on remplit. Donc, euh, c'est aussi un, un, esp un espace à remplir. C'est attirant pour un, un auteur, mais c'est aussi un, un peu intimidant. Quoi.
2: Lorsque vous avez eu... Euh... Lorsque vous avez eu ces premières séries euh, de, de l'âge d'or, toujours, j'y reviens, mais qui étaient d'ailleurs pas seulement sur le câble, mais aussi sur les networks, par exemple, je pense à Lost, il y avait vraiment des expérimentations narratives. Euh, par exemple, euh, Lost, il y avait euh, toujours un flashback sur un personnage... Euh, donc, il y avait euh, plein d'histoires en parallèle, mais qui étaient, euh, il y avait des jeux sur, des, sur ces flashbacks, hein. il y avait des choses qui étaient cachées dans les flashbacks et puis qu'on qu qu découvrait plus tard, il y avait des éléments du flashback qui éclairaient certains éléments de l'histoire principale, et puis en fait, après, on se rendait compte que bah, non, c'était pas tout à fait ce qu'on avait compris. Donc, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de travail sur cette, 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 cette formule de narration. Je pense évidemment à une série comme 24 heures aussi, où il y avait vraiment un, un fort postulat narratif. Enfin, c'était, euh, toute la saison, c'est... Euh, chaque épisode, euh, chaque, chacun des 24 épisodes, c'est une heure dans la vie de Jack Bauer. Donc, euh, ça, ça donnait une impulsion narrative et ça, et ça forçait à expérimenter avec des choses que, là, pour le coup, on n'aurait pas pu faire au cinéma. Euh, c'était voilà, c'était vraiment des, des choses très spécifiques au, au format euh, sériel. Euh, après, c'est vrai qu'actuellement, il y a, a peut-être parce qu'on se rapproche de plus en plus du cinéma sur certains aspects, mais il y, y, y a plus l'impression d'avoir voilà, des films comme ça de, de, de joueurs avec, euh, avec euh, du, du remplissage plutôt qu'un véritable postulat narratif ou un principe narratif qui va, euh, qui va en fait vraiment expérimenter avec la, avec la sérialisation. Et sur les personnages, je pense que ce que les séries changent sur les personnages, c'est leur présence dans notre vie. Quand on côtoie des personnages, euh, euh, alors soit si on fait du binge-watching pendant 12 heures dans une journée ou, euh, ou bon, formule que je préfère, on les retrouve régulièrement chaque semaine, au ben, bout d'un moment, euh, on est. Euh, voilà, enfin, moi je regarde The Walking Dead, euh, j'en je, ai plus rien à faire de l'histoire, maintenant c'est parce que j'aime je, je, trop les personnages. Je veux dire, ces personnages, c ils sont dans ma vie. Et, euh, et, et, et ça, c'est quelque chose que les séries télévisées ont, ont, ont fait, que le cinéma euh, peut faire différemment. Il y a des personnages au cinéma qui vont vraiment nous, nous marquer, mais je crois que ça sera pas. Ils auront pas cette. C'est une espèce de, de présence quotidienne
1: comme ça. Je peux ajouter dans ce que tu dis par exemple sur euh, le fait que même les networks dans les années 2000 prenaient des, enfin, tentaient des choses d'expérimentation narrative avec LOS par exemple, ou un chrono. Et le fait aussi que, que ce sont des, ce qu'on appelle aussi des high concepts. Enfin, ils allaient très loin, de, le, le pitch de départ était déjà quelque chose de tellement hors norme que c'était la porte ouverte à plein d'expérimentations possibles. Donc ça, c c'est une première chose. Après, il y a tout ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que bah, non, écrire une série, écrire un film, c'est pas la même chose. Et ça, il faut, faut qu'on se mette dans la tête une bonne fois pour toutes, notamment en France. Parce qu'en France, on a encore trop tendance à dire « Ah oui, donc je suis déjà scénariste de cinéma, je peux faire des séries ». Peut-être, ou peut-être pas, parce que c'est pas la même chose, non. Ça demande de développer des arcs narratifs, des personnages sur, sur, des, sur plein d'épisodes, plein de saisons. c'est n'est pas la même chose, ça demande des techniques différentes. Et en, en France, encore, on a encore quelques formations de scénaristes de séries, mais encore pas beaucoup. Qu'aux États-Unis, mais depuis, euh, depuis des décennies, ils ont dans leurs universités, dans leurs facs, mais des départements dédiés à la dramaturgie. Alors qu'en France, la dramaturgie, ben, est-ce qu'on apprend vraiment d'ailleurs la, la dramaturgie en France Non. D'ailleurs, quand on fait des recherches, du coup, j'ai des recherches sur mon bouquin, on voit que les Américains connaissent parfois mieux dans leurs facs comment sont construites les pièces de racines de Fedot que nous. C'est délirant, c'est complètement délirant. Ils savent mieux comment c'est construit d'un point de vue dramaturgique. Alors nous, oui, le style, analyser le style, les verres, tout ça, ça, si on sait parfaitement pas, c'est pas un problème. La dramaturgie, pas vraiment. Après, je voudrais juste ajouter un, un point sur le, le, le série versus cinéma, personnages iconiques, euh, arche narrative. Ouais, mais il euh, y a des films, a des séries de films, si vous voulez, Star Wars. Euh. Combien d'heures de Star Wars on a vu d'ailleurs depuis 1977, depuis le Star Wars On n'a pas vu tant que ça. Hein. On a vu 12 heures de Star Wars, quoi, 14 heures de Star Wars On n'a même pas vu l'équivalent d'une saison entière d'une série de Nightwork en fait. Et pourtant, Dark Ador, on l'a vu combien de temps dans notre vie On l'a vu euh, le temps d'un nouvel espoir, lintercontre autour le retour du Jedi. 6 heures, voilà. On a eu 6 heures et pourtant on s'en souvient tous. Il ouais. nous a marqué à vie. Il n'y a pas fallu 12 heures, il n'y a pas fallu euh, 6 séances gamophoses, hein. il y a fallu juste 6 heures. Et pourtant on s'en souvient. Donc on peut, dans le cadre d'un film, avoir des personnages iconiques, ce n'est pas un problème. La forme n'est pas un problème, c'est
2: juste qu'il faut bien faire la distinction entre ce, est, ce, est, ce que sont les séries, et ce que sont les cinéma d'un point de vue dramaturgique, d'un point de vue narratif. <rire> c'est intéressant vos comparaisons avec, euh, avec le, les séries euh, filmiques, enfin les films qui sont euh, distribués comme en, 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 les franchises etc. Parce qu'on voit bien voilà, que ce n'est pas du tout le, la même sérialité. C'est de la sérialité aussi, mais euh, qui c'est euh, plutôt de la, la sérialité avec, euh, bouc avec des épisodes, entre guillemets, ben, bouclé finalement.
3: Un
0: redémarrage. Alors, avec
2: un redémarrage à chaque fois, voilà. Et... Euh, et, et je trouve que c'est intéressant de voir que de la sérialité, bah, il y en a aussi au cinéma, mais euh, sous une forme euh, différente.
0: Et sur la forme, pour ajouter, euh, c'était peut-être je crois, le chef des programmes de Netflix qui disait à propos de... Une série qui s'appelle Bloodline, hein, qui a fait trois saisons, qui disait le, la première saison, c'est le pilote. Donc ça, mmh. Moi, j'ai étudié ça, je trouvais ça intéressant, mmh. parce que c'est la provoque, hein, mais je trouvais que c'était une proposition intéressante, en même temps qu'il y a énormément de mais qui en dit beaucoup sur la sur la, la tendance actuelle, qui est de cette course en avant, de, en fait, ce qu'il me disait, c'est que vous ne pouvez pas avoir vu... Enfin, euh, ça n'a aucun intérêt de regarder un seul épisode de Bloodline, il faut regarder toute la saison. Presque, il faut regarder dans la journée. Parce que si vous regardez un épisode, l'épisode n'a plus de sens. Et euh, c'est un blogueur américain qui s'appelle Alan Sepinwall qui a fait une tribune très intéressante oui, pour la défense de l'épisode. Parce qu'en fait, ce qu'on est en train de perdre, dans cette course en avant en feuilletonnante, euh, à la 24, hein, 24 la 24 la fait très bien d'ailleurs, c'est qu'on perd l'épisode pour lui-même, hein, avec ses thématiques, euh, pour moi la quintessence c'est les Sopranos, parce qu'il y a ce côté feuilletonnant ça se suit, euh, la saison développe un arc euh, quasiment tout du long, mais en même temps chaque épisode, il développe un sujet, un thème, une thématique, alors dans, dans la salle d'écriture, ils se sont réunis, ils sont dit voilà, cet épisode-là il va porter sur ce sujet-là, alors ça n'est pas dit explicitement, hein, c'est pas... On ne vous fait pas un cours euh, sur tel sujet, tel sujet, tel sujet, mais c'est latent, c'est là. Et donc là, je vous ai ramené, bon, évidemment, l'un des derniers numéros des cahiers du cinéma, qui, qui est vraiment parlant parce qu'on a, euh, donc, les cahiers du cinéma avec Twin Peaks en couverture. Alors évidemment, la confrontation cinéma, euh, télévision, là, Laura Dern, plutôt une actrice de cinéma, mais qui a aussi fait euh, Big Light, donc euh, aussi de la télévision, bon bref, tout ça se mélange. Et c'est vraiment un cas, euh, pour moi, fascinant parce qu'il y a un travail sur la scène. C'est-à-dire que vous pouvez, pour nous, quand on est universitaire, c'est un régal parce que vous pouvez prendre des scènes et les étudier vraiment de manière autonome. Parce qu'elles disent quelque chose, chaque scène, presque, hein, et, et chaque, chaque épisode est presque indépendant. Euh, il revient trois épisodes après sur ce qu'il s'est dit, etc. Donc, vous pouvez prendre chaque épisode et surtout chaque scène et l'étudier de manière approfondie. Et moi, je trouve ça vraiment passionnant. C'est pour ça que cette euh, troisième saison, pour moi, est très réussie parce que on redonne de, du sens à ce qu'on est en train de voir et pas à ce qu'on va voir dans euh, cinq épisodes plus tard et à la fin de la saison où tout va se résoudre et tout va prendre sens parce que quand, pendant que vous êtes en train de regarder il faut aussi que ça ait du sens c'est pas juste une projection dans l'avenir ah bah tiens ça va se conclure de telle manière le méchant va mourir et euh, j'ai bien fait de dépenser tellement d'heures à regarder cette euh, scène ce que tu décris est encore aggravé
1: le fait que finalement on se retrouve plus vraiment face à des saisons composées d'épisodes qui peuvent s'apprécier individuellement mais face à des tout ça, c'est pas étonnant bien sûr, mais face à des, du coup à des, des, des films, quoi, des, des films de, de 8 heures, de 10 heures, des pseudo films très longs, euh, c'est encore aggravé par le phénomène qu'on a mentionné, qui est le binge-watching. Alors, je précise, je suis pas contre le binge-watching en tant que tel. Moi-même, je binge-watch des saisons que j'ai pas vues, mais qui datent déjà d'il y a 2 ans, 3 ans, voilà. Elles sont déjà diffusées, donc elles sont disponibles en DVD, ou légalement sur Internet, donc je les, je les regarde, voilà, à la suite. Par contre... Une plateforme comme Netflix dise, non seulement c'est possible, mais en plus on vous encourage à le faire parce qu'on met tout en ligne le même jour. Bah, moi il y a un truc que je, que, je, que je dis en ce moment c'est le lundi matin, euh, je, je vais au bureau et je. Alors que la veille, Netflix a mis en ligne par exemple Narcos saison 3, j'en parle à des collègues, j'en dis Ah ouais, vous avez vu Narcos saison 3 Et vous en pensez quoi Ils me disent Ah ouais, on a tout vu, c'est super, c'est incroyable, voilà. Et t'as vu la fin Je dis, mais Non, 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 pas la fin, j'ai vu que les deux premiers épisodes. Ils disent Ah, mais on peut pas en parler alors, bah non, ok, pour la conversation. Voilà. Et ce n'est pas un hasard, si les séries les plus regardées dans le monde aujourd'hui, ce sont euh, Game of Thrones, The Walking Dead. Pourquoi ben, Ce ne sont pas des séries qui sont euh, diffusées comme ça. Ce sont des séries diffusées donc, respectivement par HBO et AMC. Tous les le dimanches soirs pour Game of Thrones, en tout cas, il y a euh, un épisode. Et donc le lundi matin, elle m'achète un café, c'est « tu t'as vu ce qui s'est passé, ils ont massacré tous les, toute la famille, enfin, c'est incroyable !» Et ça crée de la conversation, ça crée du lien social. Et ça, c'est très fort. C'est ce que la télévision peut faire et que ne peut pas faire le cinéma, ou alors beaucoup moins, ce que ne peut pas faire la littérature, ou alors beaucoup moins. Voilà, c'est la notion de rendez-vous. Tous les, les dimanches soirs, ou tous les lundis soirs en France, ça son pirate 24 heures après, on se retrouve euh, voilà, à regarder l'épisode qui vient de être diffusé. Et c'est la notion de rendez-vous. Et euh, voilà, aujourd'hui, on, on perd cette notion de rendez-vous à cause de, euh, bah, de Netflix, il me semble.
3: Donc là, on a parlé de l'influence, etc. Et euh, justement, je vais faire un rapide point par rapport au conflit actuel qu'il y a actuellement, notamment avec euh, la chronologie des médias. Donc euh, la chronologie des médias, c'est le délai d'attente à respecter entre, les, la, la diffusion, entre la première diffusion dans une salle de cinéma, puis ensuite à la télévision en DVD, etc. Alors ça,
0: c'est une question compliquée parce qu'il y, y a à la fois c'est l'industrie, l'économie, euh, etc. Euh, moi, je suis quand même pour euh, bien euh, segmenter, bien répartir les choses, pour que, euh, que l'œuvre trouve son, son cycle de vie, parce que je pense que c'est un cycle vertueux, euh, et donc Canal+, a joué un rôle fondamental euh, là-dedans notamment, dans le financement du cinéma, euh, donc euh, celui qui, qui finance doit aussi être récompensé, avoir une, euh, une priorité, enfin ça me paraît logique. Euh, maintenant, c'est vrai que les, les usages évoluent aussi. Euh, les spectateurs sont peut-être moins prêts à attendre parce qu'ils voient que euh, les œuvres sont accessibles plus vite. On l'a vu en France aussi. Hein. Euh, Lost, par exemple, c'était diffusé en, ce on en US 24, donc c'était diffusé, enfin, c'était accessible dès le lendemain sur le téléphone et vidéo. On a aussi euh, habitué les usagers à consommer plus vite. Donc après, euh, le risque, c'est un c'est que, que la date de péremption soit rapprochée, c'est-à-dire qu'on va accéder aux œuvres plus vite, mais elles vont s'user plus vite aussi. Il enfin, y, y, y a forcément un phénomène d'usure qui, qui est exacerbé par, la, par ces usages. Alors, c'est à double tranchant. Moi, je suis spectateur, et j'ai envie de voir plus vite. Enfin, oui, je n'ai pas envie d'attendre pendant X jours, mais en même temps, cette, encore une fois, cette frustration, cette attente, ce fait de de rêver l'épisode, hein, pour citer Sarah Actuelle qui en parle très bien, et qui, voilà, cet interstice entre les épisodes, c'est une manière de rêver ce qui s'est passé, euh, ou d'en discuter. Enfin, là, ça a été un bon exemple parce qu'on n'a pas arrêté de débattre, d'émettre des, des théories, etc. Et là, oui, ça crée du lien social. Alors, le cinéma en crée aussi, mais c'est vrai que c'est très différent. On sort de la salle de cinéma, bah, bon, on peut discuter du film. Là, il n'y a pas de je suis en avance, là quel épisode, etc. Donc, le film, là, il a, il, a cette, euh, il perdra jamais ça. Maintenant, voilà, la série, est, on est un peu un, un virage. Et on voit que les, les chaînes françaises aussi s'y mettent. Canal+, hein, hein, on le disait, euh, Paris, etc., qui a été lancé très récemment. On pouvait voir tous les épisodes euh, en ligne sur la plateforme euh, Macanal. Donc, euh, ils s'adaptent à des usages, mais euh, moi, je pense que c'est à leurs risques et périls. Et ça peut se retourner contre eux euh, à moyen et à long terme. Mais
1: juste, rapidement, sur la chronologie des médias, euh, c'est un serpent de mer, hein, ce truc. Ça fait des années qu'on en parle. C'était euh, formalisé en France dans les années 80, par l'État, enfin, c'est la loi en fait, hein, qui dit en France, les différents acteurs... Euh, L'écologie médale, c'est dire, ok, très bien, il y a un film qui sort à la date J en salle de cinéma, c'est pour les films, c'est hein, pour le cinéma, donc à J plus 6 euh, mois, il sera disponible en DVD, à J plus 12 mois, il sera sur la première chaîne qui a participé à son financement, etc., c'est voilà, fixé par la loi. En gros, l'État dit aux différents acteurs, aux distributeurs DVD, euh, euh, aux distributeurs cinéma, etc., entendez-vous et si vous ne si vous, vous entendez pas, on le fait nous à, à votre place. Voilà. Donc en gros, c'est la loi de PESA 80. Et ça permet en fait de structurer le financement du cinéma en France. C'est-à-dire que Canal ⁇ a souvent la première exclusivité de diffusion d'un film. Parce que ceux qui mettent le plus d'argent dans le film, voilà, en gros, c'est ça. Aux États-Unis, c'est très différent. Il y a eu Chronologie média aux États-Unis aussi, hein, sauf que c'est le marché qui l'a fait. C'est les acteurs qui discutent entre eux voilà, et l'État est beaucoup moins impliqué. Il y en a eu aussi. Hein. Voilà. Après, la grande force des séries par rapport au cinéma, c'est que Chronologie média dans les séries... Est beaucoup moins euh, contraignant que celle du cinéma. Et là, on ne peut même pas vraiment dire qu'il y en a eu, c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus libre C'est-à-dire que quand une chaîne euh, a fini de diffuser une saison, quand euh, Canal+, plus a fini de diffuser euh, je sais pas, euh, Paris, etc. justement, le lendemain, il enfin, faudra, faudra vérifier, mais le lendemain de la dernière diffusion, du dernier épisode sur Canal+, plus, ce sera disponible en DVD, tout de suite. Partout à la FNAC, partout, partout, partout. Et, et voilà, donc les séries ont cette force par rapport au cinéma que euh, il y, y a beaucoup moins de, de contraintes par rapport à la diffusion, par rapport à la, à la mise en, en DVD, etc. etc. Euh, voilà. Et ça, c'est pas qu'en France, hein, c'est partout. C'est une vraie force d'espérance. Euh,
2: non, moi, je voulais juste ajouter que j'ai quand même un peu l'impression que c'est euh, la loi qui essaye de, de, de baser euh, les, ce qui s'est passé, avec le, enfin, ce qui passé avec, le, avec le téléchargement illégal, avec des gens euh, en fait, qui récupèrent euh, l'épisode... Euh, juste au même moment que la, la diffusion aux États-Unis parce que justement ils peuvent pas attendre donc euh, essaye de voilà de, de contourner de contourner ça la, la série Philly en France elle est elle est quand même énormément liée au téléchargement euh, illégal hein. il suffit de lire euh, l'ouvrage de Hervé Débarèque sur la série Philly, et euh, voilà c'est sûr que euh, euh, et là moi j'ai vraiment cette impression là mais et, et en tout en me disant de toute façon, on n'arrivera jamais à concilier, enfin, quelque part, on ne pourra jamais réussir à, 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 à rapprocher autant, puisqu'il y a tous les acteurs économiques, évidemment, comme tu dis, il y a quand même un calendrier euh, qui est organisé pour, pour les acteurs économiques qui doivent faire du bénéfice, donc euh, j'ai l'impression que c'est voilà, des, des efforts peut-être un, un peu, un peu vains. Mon point de vue très extérieur parce que je n'ai pas énormément réfléchi à cette question
1: il y a aussi la mauvaise volonté en France. Moi, je suis atterré quand je vois le... ce que ne font pas les chaînes, justement. Quand, quand on voit qu'aux États-Unis, euh, en Angleterre d'ailleurs, comparons-nous un peu plus en Royaume-Uni qu'aux États-Unis, en Angleterre, euh, les deux principales chaînes, donc la BBC, publique, groupe BBC, et euh, ITV, chaîne privée, se sont associées pour monter ensemble leur plateforme de SVOD. on peut s'abonner à ce qui s'appelle Breakbox et on, voilà, on peut voir les séries de BBC et ITV. Mais les séries aussi qui datent des années 70-60. Enfin, voilà. France Télévisions n'est même pas capable de faire ça aujourd'hui. Ils en parlent, ils disent, enfin ça fait des années qu'ils en parlent. On va monter quelque chose, on va, voilà, avec l'INA, tout ça, pour l'instant, on ne voit rien
0: venir. On n'est pas capable de monter ça en France. C'est un des sujets prioritaires de Deptine hein. Ardott. Elle veut monter un Netflix à la française, ce qui est une appellation déjà un peu malheureuse, parce que ça va être compliqué de lutter, notamment en termes de contenu, parce qu'après, c'est des batailles avec les ayants droit pour avoir des catalogues qui soit suffisamment alimenté, ou alors il faut se positionner sur un créneau spécifique pour pas entrer en concurrence directe et agressive, parce que on voit bien que Netflix, par exemple, c'est pas trop positionné sur les films, plutôt sur la série, justement pour échapper à cette question de la chronologie des médias, et maintenant, de plus en plus, se met à produire elle-même ses, ses propres séries pour être aussi partie prenante des, des ventes de produits de, dérivés, des DVD, de, de participer à toute la chaîne et de, des ventes aux chaînes étrangères. Donc ils ont euh, énormément investi euh, sans d avoir beaucoup de retours sur cet investissement, et maintenant ils sont en train de, 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 de dévier un peu pour, pour gagner aussi leur, leur bilan. Après, oui, France Télé c'est plutôt vertueux, mais bon, euh, ça va être compliqué à l'INA, le un c'est un peu dans cet esprit-là. mais euh, Oui, il faut
1: le promouvoir très bien ça, ça existe, mais en France, on a toujours ce problème de de vendre et de faire savoir qu'on fait des choses bien. C'est un vrai problème qu'on a. <rire> Dès qu'on arrive à faire des, des beaux projets, des belles plateformes, bah, on arrive pas à en, en faire la promotion. Personne ne sait aujourd'hui. Est-ce que qui d'entre vous savait qu'on peut s'abonner à Nina, comme sur Netflix, hein, c'est un abonnement mensuel il me semble, pour regarder tous les... Après, on aime ou pas mais c les séries françaises des 60-70, vous euh, ne saviez pas Bah voilà, c'est parce qu'on n'en fait pas assez la promotion. Pourtant ça existe.
0: Voilà, ce sera le dernier mot de cette table ronde donc, qui s'est déroulée à Mont-Saint-Aignan. Je remercie évidemment les organisatrices de cette table ronde pour nous avoir invités. Je remercie également Sylvain Bataille et Pierre Zimniak à côté desquels j'ai eu le plaisir donc, de participer à cette conversation, en espérant qu'on vous a apporté quelques éléments, quelques pistes de réflexion Évidemment, on n'a pas fait le tour de la question. Il y a eu énormément d'autres choses à dire. Mais bon, voilà, l'idée, c'était de faire un petit point, un petit bilan à l'heure où la série est en pleine évolution, voire révolution. Ça va à une vitesse vertigineuse. Les grands groupes s'y mettent, Disney, Apple, etc. Donc, on n'a pas fini de parler de l'évolution des séries. D'ailleurs, vous pouvez me retrouver sur le blog « Des séries et des hommes » pour en discuter. Si vous voulez me contacter, vous avez la page Facebook et le compte Twitter qui s'appelle aussi « Des séries et des hommes ». Donc voilà, moi je vous dis à très bientôt dans le podcast et puis sinon sur le blog pour continuer à parler de séries. À très bientôt